0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr, unterweise unsere Hände zum Kampf und unsere Finger zum Krieg. O Herr, hilf. O Herr, lass wohl gelingen. Amen. Amen. Nehmt gern Platz. Nächsten Sonntag sind Landtagswahlen hier in Hessen und in Bayern und ich möchte das zum Anlass nehmen, um über das kritischste Thema überhaupt zu predigen, über das man wahrscheinlich klugerweise auch gar nicht predigen sollte, nämlich über Politik. Und einige werden jetzt schon durchdrehen, denn Politik gehört nicht auf die Kanzel. Wirklich? Ich möchte über drei Punkte sprechen. Erstens darf man über Politik predigen. Zweitens soll ein Christ wählen und wenn ja, welche Partei? Und drittens darf sich ein Christ darüber hinaus politisch engagieren. Erstens darf man über Politik predigen. Wie gesagt, viele Christen meinen, das darf man nicht, das gehört sich nicht. Politik, das betrifft die Welt da draußen. Aber mit dem Reich Gottes hat das nichts zu tun. In die Gemeinde gehört das nicht. Außerdem ist Politik ein schmutziges Geschäft. Das hat auf der Kanzel nichts verloren. Oder willst du die Kanzel entweinen und missbrauchen für deine Parteipolitik? Predige lieber das Evangelium, das ist deine Aufgabe. Okay, so habe ich auch mal gedacht, aber stimmt das denn wirklich? Ist das wirklich biblisch? Seht ihr, häufig sagen Christen Dinge, die klingen schön fromm. Aber in Wahrheit sind sie gar nicht biblisch, sondern dämlich. Mein Ziel ist es, ein wichtiges Ziel meines ganzen Dienstes als Pastor, als Prediger, dass wir alle ein geschlossenes biblisches Weltbild haben. Das heißt, dass wir in allen Dingen biblisch denken und alle Dinge anhand von Gottes Wort beurteilen. Also biblisch gedacht und nicht frömmelnd, Darf ein Pastor über Politik predigen? Die Antwort ist, er darf nicht nur, er muss. Und hier sind die biblischen Gründe dafür. Erstens, Christus ist Herr über alles. Nicht nur über dein Herz, nicht nur über die Gemeinde, sondern über alles. Und Christus ist auch Herr über die Politik. Amen. Amen. Ihm ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden, alle Gewalt. Wie es Abraham Kuiper sagte, es gibt keinen Quadratzentimeter im gesamten Bereich unseres Menschen, unserer menschlichen Existenz, über den Christus der Herr, Herrscher über alles nicht ausruft. Mein Die Politik gehört Christus. Er ruft über die Politik aus, mein. Er setzt die Regierenden ein und er setzt sie wieder ab. Er hat auch Olaf Scholz eingesetzt. Er hat ihm die Macht verliehen und er hat ihnen etwas zu sagen. Die Regierenden sind Christi Diener. Sie sind seine Diakone. Und sie haben zu regieren nach seinen Anweisungen. Und er hat ihnen geboten, die zu strafen, die das Böse tun und die zu loben, die das Gute tun. Römer 13, 3 und 4. Und zwar nicht das Böse und Gute in ihren eigenen Augen, in den Augen der Regierenden, sondern das Böse und Gute in seinen, in Christi Augen. Das wahrhaft Gute und das wahrhaft Böse. Und wessen Aufgabe ist es, zu verkündigen, was gut und was böse ist, in den Augen des Herrn? Wer hat diese Aufgabe? Wem hat Gott die Aufgabe gegeben, sein Wort, sein Gesetz zu verkündigen auf dieser Erde? Der Kirche. Es ist die Aufgabe der Kirche, darüber zu predigen, was gut und böse ist, in Gottes Augen. Und zwar auch konkret in Bezug auf die Politik. Denn wie sollten die Politiker sonst wissen, was Christus, ihr Herr, von ihnen fordert? Christus hat etwas zu sagen über Politik. Er hat seinen Dienern, seinen Diakonen, etwas darüber zu sagen, wie sie die Macht, die er ihnen gegeben hat, gebrauchen sollen. Und es ist die Aufgabe der Kirche, ihnen das zu predigen. Wir, sind die Herolde Gottes, die Boten Gottes auf dieser Welt. Heißt das, wir wollen die Trennung von Kirche und Staat aufheben? Nein, die Trennung von Kirche und Staat ist biblisch. Gott hat beide Institutionen geschaffen und er hat beiden Institutionen getrennte Aufgaben gegeben. Die Trennung von Kirche und Staat ist biblisch, aber nicht biblisch ist die Trennung von Gott und Staat. Der Staat steht unter Gott und er hat die Aufgabe, Gottes Gebote durchzusetzen im Land. Und die Kirche hat die Aufgabe, diese Gebote zu verkündigen. Auch dem Staat, auch den Regierenden, damit sie wissen, was sie durchzusetzen haben. Seht ihr, Politik ist immer ein gesetzliches Regeln- und Durchsetzen von Moral. Bei jedem Gesetz und jeder politischen Entscheidung geht es um Moral, um die Frage, was ist gut und was ist böse. Wenn die Regierung ein Gesetz erlässt, dann will sie damit entweder etwas fördern oder etwas zurückdrängen, und sie fördert das, was sie für gut hält, und sie drängt zurück, was sie für böse hält. Und so ist jede politische Entscheidung, nicht nur Gesetze, auf welcher Seite und ob überhaupt und auf welcher Seite Deutschland in den Ukraine-Krieg eingreift, hängt davon ab, welche Kriegspartei unsere Regierenden für gut und welche sie für böse halten. Und Politik ist immer ein Regeln und Durchsetzen von Moral im Land. Die Frage ist nur, wessen Moral. Die Moral der Gottlosen, die das Gute Böse und das Böse Gut nennen? Oder die einzig wahre göttliche Moral? Seht ihr, wenn wir der Politik sagen, was sie zu tun hat, nach Gottes Wort dann geht es nicht darum, dass wir Ihnen und an den anderen in unserem Land irgendwie unsere Moral aufdrängen wollen. Erstens, es ist immer ein Aufdrängen von Moral. Die Frage ist nicht ob, sondern wessen. Und es geht nicht darum, dass wir Ihnen unsere Moral aufdrängen, sondern die einzig wahre Moral, die Moral Gottes. Und wenn wir das nicht tun, dann ist es eben die gottlose Moral, die uns aufgedrängt wird. Und wer wollte das in unserem Land in unserer Zeit ernsthaft noch bestreiten wollen. Es ist offensichtlich. Nun, es geht also immer um Moral bei der Politik. Frage, hat Christus etwas zu sagen über Moral? Hat Gottes Wort etwas zu sagen über Moral? Hat Gottes Wort etwas darüber zu sagen, was gut ist und was Böse ist in den Augen des Herrn? Ja, dann muss die Kirche es auch verkündigen. Denn das ist unsere Aufgabe. Und sie muss es auch verkündigen in Bezug auf das politische Regeln von Moral. Gerade in Bezug auf das politische Regeln von Moral. Denn das betrifft alle Menschen in diesem Land. Das hat die größten Auswirkungen. Aber Jesus hat das nie getan. Jesus war nicht politisch. Wirklich? Erinnert ihr euch an die Pharisäer? Die waren nicht nur eine religiöse, sondern auch eine politische Partei. Sie waren Teil des Sanhedrin, des Oberst, der obersten religiösen und politischen Instanz und obersten Gerichts. Sie waren Politiker, sie waren Rechtsgelehrte, sie waren Richter. Was sagt Jesus zu ihnen? Wer euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Recht und die Barmherzigkeit und die Treue. Diese aber hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen, blinde Leiter, die ihr die Mücke seid, das Kamel aber verschluckt. Matthäus 23, 23 und 24. Jesus beschimpft die Pharisäer. Die Politiker, die Richter, warum? Sie haben das Wichtigere aus Gottes Gesetz nicht getan. Das Recht, die Barmherzigkeit. Wir haben heute Politiker und Richter in diesem Land, die verbieten Plastikstrohhalme, aber erlauben hunderttausendfachen Babymord. Lassen Sie vielleicht die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite? Denkt ihr, Jesus hätte Ihnen heute etwas zu sagen? Vielleicht das. Wehe euch. Wehe euch, Politiker, ihr Heuchler. Ihr verbietet Strohhalme. Aber um das Recht und die Barmherzigkeit schert ihr euch nicht. Ihr blinden Leiter. Es das heißt, öffne deinen Mund für den Stummen, für die Rechtssache aller Unglücklichen. Öffne deinen Mund, richte gerecht und verschaffe Recht dem Elenden und dem Armen. Sprüche 31, 8 und 9. Das ist die Aufgabe der Kirche und jedes Einzelnen von uns. Die Kirche darf nicht schweigen zu Unrecht in der Politik. Sie darf nicht schweigen, wenn die stummen Babys im Mutterleib ermordet werden, die so unglücklichsten und elendsten und ärmsten von allen. Sie können nicht für sich selbst sprechen. Also muss die Kirche es tun. Denn wer wird es sonst tun? Und das gilt nicht nur für Abtreibung, sondern auch für alles andere Unrecht im Staat. Wir sind die Herolde, wir sind die prophetische Stimme in diesem Land, die, den, die auch den Regierenden verkündigt, was Recht und Unrecht ist in den Augen Gottes und dass das Gericht Gottes über sie kommt, sein Zorn, wenn sie es nicht tun. Das war der erste Grund, deshalb wir Politik predigen sollen. Der zweite Grund, die Reinheit der Kirche verlangt es. Die Reinheit der Kirche verlangt, dass wir über Politik predigen. Aber wir wollen doch keine politisierte Kirche durch politisierte Predigten. Richtig! Und jetzt Achtung. Die Kirche wird niemals dadurch politisiert, dass sie biblisch über Politik predigt. Dann wird sie bibliziert. Denn die Bibel wird gepredigt. Im Gegenteil, die Kirche wird dann politisiert, wenn sie nicht über Politik predigt. Wenn Pastoren politische Themen nicht mit dem Gesetz Gottes konfrontieren und sie daran beurteilen, dann lernen die Christen nicht, biblisch über diese Dinge zu denken. Wenn sie nicht biblisch über diese Dinge denken, wie denken sie dann über diese Dinge? so wie die Welt, so wie die Politik es ihnen sagt, dann wird das Denken der Christen politisiert. Dann ist plötzlich das, was die Politik sagt, die Wahrheit. Denn ihr wird nicht die biblische Wahrheit entgegengestellt. Ja, das politisiert das Denken. Aber doch nicht, wenn ich biblisch über diese Dinge predige. Warum haben denn bei Corona fast alle Kirchen mitgemacht? Warum kann ein Pfarrer beim Kirchentag sagen, Gott ist quer, Schande? Amen. Weil ihr Denken durch die Bibel geprägt ist? Durch biblische Predigten über diese politischen Themen? Oder vielleicht eher durch ihren Fernseher und das Narrativ der Politik und nicht ein Gramm-Bibel. Versteht ihr, wenn wir nicht biblisch predigen über Politik, dann werden wir politisiert. Dann glauben wir an Feminismus und LGBTQ und Weltuntergang durch Viren und Klimawandel. Wir müssen diesen Narrativen der Politik die biblische Wahrheit entgegensetzen. Nur so können wir die Reinheit der Kirche bewahren, indem wir über diese Dinge predigen, damit wir lernen, darüber biblisch zu denken und nicht weltlich. Nur so verhindern wir, dass die Ideologien der Politik und der Welt Einzug halten und unser Denken vergiften. Um die Politisierung der Kirche zu vermeiden, müssen wir über alle Dinge biblisch predigen, auch und gerade über Politik. Der dritte Grund, warum wir über Politik predigen müssen, das Evangelium verlangt es. Das Evangelium verlangt es. Wenn man über Politik predigt, kommt schnell der Einwurf, predige lieber das Evangelium. Ja, Achtung, Geschwister. Wenn ich biblisch über Politik predige, predige ich das Evangelium. Wir müssen endlich verstehen, dass das Evangelium mehr ist, als die Frage, wie du persönlich gerettet wirst. Das ist ein wichtiger Teil des Evangeliums. Das ist der Kern, das ist die Grundlage. Aber das ist nicht das ganze Evangelium. Das Evangelium betrifft nicht nur deine persönliche Errettung durch den Glauben an Christus. Aber das ist genau das, worauf wir seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten das Evangelium beschnitten haben. Damit es nämlich gerade uns nicht in Konflikt bringt mit der Welt. Aber das Evangelium ist viel größer. Das Evangelium ist nicht nur das Evangelium deiner persönlichen Errettung. Es ist das Evangelium des Reiches, der Königsherrschaft Christi. Das Ziel des Evangeliums ist nicht nur, dass du ewiges Leben hast, sondern dass du hier lebst für Christus und die guten Werke tust und sein Reich ausbreitest, damit es die ganze Erde einnimmt. Auch das ist das Evangelium. Auch dafür ist Christus gestorben, Titus 2, Vers 14. Der Auftrag der Kirche ist nicht, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie, aber genau darauf haben wir es beschnitten. Aber der Auftrag geht weiter und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Hat, hat Christus Dinge geboten in Bezug auf Politik, in Bezug auf Moral? Dann müssen wir darüber predigen und das die Geschwister lehren. Denn, hier kommt der Grund, denn mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Matthäus 28, 18 und 19. Ich bin der Herr über alles, auch über die Politik also Lehre, die meinen, über alles biblisch zu denken und zu handeln, auch über Politik. Es ist die Aufgabe der Kirche, durch die Predigt des Wortes dafür zu sorgen, dass alle Nationen Christus gehorchen, und zwar in allen Dingen. Denn sie alle sind sein Eigentum und er ist ihr König. Denkt ihr, das gilt auch für Politiker? Oder sind die irgendwie ausgenommen aus allen Völkern und allen Sprachen und allen Nationen? Denkt ihr, auch Politiker sollen Christus gehorchen? Denkt ihr, Christus ist auch ihr König? Selbstverständlich. Und nun, ihr Könige. Seid verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde, dient dem Herrn mit Freuden und küsst den Sohn. Psalm 2, 10 bis 12. Der Glaubensgehorsam der Nationen in allen Dingen ist Teil des Evangeliums. Auch der Glaubensgehorsam der Politiker. Denn ihr Verhalten beeinflusst das Verhalten der ganzen Nation. Daher ist es Teil des Evangeliums über Politik zu predigen. Aber selbst wenn du das Evangelium auf die Botschaft von der persönlichen Errettung in Christus beschränken willst, denkst du, für diesen Kern des Evangeliums spielt Politik keine Rolle? Wie steht es? um das Evangelium in Nordkorea. Kannst du dorthin gehen und den Menschen dort das Evangelium predigen? Nein. Warum nicht? Nordkorea ist eine kommunistische Diktatur, die das Christentum vernichten will. Mit einem Wort. Politik. Millionen von Menschen in Korea und vielen anderen Ländern dieser Welt gehen in die Hölle wegen der Politik in ihrem Land. Und wenn wir nicht irgendwann Zustände wie in Nordkorea haben wollen, dann müssen wir predigen über Politik. Und die Politik konfrontieren mit Gottes Gesetz. Denn gottlose, atheistische Politik führt immer in die Diktatur. Nur das Christentum, nur das Christentum erhält Freiheit und Recht. Ich übertreibe. Was war denn in Deutschland in den letzten Jahren? Verbot, Gottesdienste zu feiern. Verbot, auf der Straße das Evangelium zu predigen. Verbot, zu den Kranken und Sterbenden zu gehen und ihnen das Evangelium zu bringen. Denkst du, Politik spielt eine Rolle für das Evangelium? Selbst für diesen Kern? Der vierte und letzte Grund, warum wir über Politik predigen müssen, viertens, das Wohl der Nation verlangt es. Das Wohl der Nation verlangt es. Die Politik hat direkten Einfluss auf alle Bereiche des Lebens in dieser Nation. Alle Bereiche. Wenn du gute Politik hast, hast du guten Einfluss auf alle Lebensbereiche. Wenn du böse Politik hast, hast du bösen Einfluss auf alle Lebensbereiche. Hier ein paar Verse dazu. Von dem Politiker, König Salomo. Gerechtigkeit erhöht eine Nation, aber Sünde ist die Schande der Völker. Sprüche 14, Vers 34. Für Könige ist es ein Gräuel, gottlos zu handeln, denn durch Gerechtigkeit steht ein Thron fest. Sprüche 16, Vers 12. Wenn die Gerechten sich mehren, freut sich das Volk. Wenn aber ein Gottloser herrscht, seufzt ein Volk. Sprüche 29, Vers 2. Willst du für dich und deine Familie und deine Nachbarn, dass wir in einer Nation leben, die gerecht regiert wird, der es gut geht, die Frieden hat, die politische Stabilität hat, auf der Gottes Segen ruht, sodass das Volk ein freudiges Leben führen kann auf dieser Erde? Oder ist dir eine Nation lieber, die in Gottlosigkeit und Sünde regiert ist? die in Schande ist vor der ganzen Welt, die politisch instabil ist, wo das Volk seufzen muss. Wenn die Nation Frieden hat, haben auch wir Frieden. Jeremia 29, Vers 7 Und wenn die Nation leidet, leiden auch wir. Unsere Seele wird gequält durch die Gottlosigkeit in dieser Nation so wie die Seele Lots in Sodom. Sollte es uns also wichtig sein, dass die Regierenden in unserem Land wissen, wie man gerecht regiert, dann braucht es jemanden, der ihnen sagt, was gerecht ist. Und das ist die Kirche. Das sind die Prediger der Gerechtigkeit, so wie Noah damals. Also vier Gründe weshalb Pastoren über Politik predigen müssen. Erstens die Herrschaft Christi über alles. Zweitens die Reinheit der Kirche. Drittens das Evangelium. Viertens das Wohl der Nation. Also letztlich die beiden größten Gebote. Liebe Gott, liebe seine Herrschaft, liebe sein Gesetz, liebe sein Recht, liebe seine Gemeinde, breite sein Reich aus, auch über die Politik. Und liebe deinen Nächsten dass wir nicht von politischen Ideologien verführt werden, dass wir Freiheit haben, das Evangelium zu verkündigen und unseres Glaubens zu leben und dass es uns gut geht in einem gesegneten Land. Sind das Gründe, die genug sind? Die Gründe sollten wir uns merken, denn sie spielen auch gleich noch eine Rolle. Also, sollte, muss ein Prediger predigen über Politik. Ich glaube, das war mir gerade bewiesen. Der zweite Punkt meiner Predigt. Soll ein Christ zur Wahl gehen? Also wir haben gesehen, die Kirche muss darüber predigen. Aber wie sieht es mit jedem von uns persönlich aus? Sollen wir zur Wahl gehen? Früher dachte ich, als ich auch so frömmelnd war, das Frommste ist, du gehst gar nicht zur Wahl. Ach, dann hast du mit all dem nichts zu tun. Wen sollst du auch wählen? Ist ja einer schlimmer als der andere. Ja. Heute sehe ich das anders. Als Christen ist es unsere Pflicht, vor Gott zur Wahl zu gehen. Als Christen ist es unsere Pflicht, vor Gott zur Wahl zu gehen. Also wir leben in einer demokratischen Republik und haben das Recht zu wählen und wir sollten dieses Recht auch wahrnehmen. Kurzer Ausflug, Wahlen an sich sind biblisch. Wir lesen zum Beispiel davon, wie alle Ältesten Israels nach Hebron kamen und David zum König salbten, 2. Samuel 5, Vers 3. Oder noch klarer, wie die Gemeinde in Jerusalem sieben Männer erwählte, die zu Diakonen eingesetzt werden sollten, Apostelgeschichte 6, 3-6. bis und auch Wahlen in unserem Land sind aus biblischer Sicht keine schlechte Idee. Ich will jetzt nicht darüber sprechen, ob unser, ob unser System, das wir hier in Deutschland haben, dieser demokratische Bundesstaat, ob das nun der beste und biblischste Weg ist, das zu machen, oder ob es vielleicht noch biblischer ginge. Das ist das, was wir gerade haben, und es ist nicht schlecht. Denn wir haben, auch durch die Wahlen, Gewaltenteilung in unserem Land. Und das ist biblisch eine gute Sache. Die Linken würden das natürlich anders begründen. Sie folgen der Idee Jean-Jacques Rousseau's, eines Philosophen der Aufklärung, der meinte, in allen Menschen sei ein göttlicher Funke. Natürlich dachte er nicht an den Gott der Bibel. Ein göttlicher Funke, alle hätten irgendwie Weisheit. Also sollen alle wählen. Je mehr wir zur Wahl bekommen, desto besser wird das Ergebnis sein. Deswegen ist es für die Linken quasi ein Sakrament, zur Wahl zu gehen. Das ist für uns nicht. Ganz kurz, interessant ist, dass ausgerechnet Rousseau von diesem göttlichen Funken in den Menschen spricht. Denn Rousseau war ein durch und durch böser Mann, einer der bösesten Männer der Geschichte. Unter anderem, ganz abgesehen von all seinen gottlosen, bösen Ideen, die viel Schlimmes bewirkt haben, unter anderem zwang er seine Mätresse, mit der er fünf Kinder zeugte, alle Kinder in Waisenhäusern abzugeben, wo sie wahrscheinlich starben. Das sind die Linken, die Gottlosen. Aber wir Christen begründen natürlich anders, weshalb wir es für eine gute Idee finden, dass es Wahlen gibt. Wir wissen, dass alle Menschen Sünder sind und wir niemandem trauen können. Und deshalb wollen wir sicherstellen, dass niemand in diesem Land zu viel Macht bekommt, sondern wir wollen die Macht möglichst auf viele verteilen. Denn es ist nicht gut, wenn ein verdorbener Sünder zu viel Macht hat. Und ein Aspekt von dieser Gewaltenteilung sind Wahlen. Da wird ein Teil der Macht, zumindest alle paar Jahre, auf die größtmöglichste Zahl von Menschen verteilt. Und dann haben wir eine Möglichkeit mitzubestimmen, wie die Politik in unserem Land in den nächsten Jahren aussehen soll. Und es ist unsere Pflicht, diese Möglichkeit auch wahrzunehmen. Denn wir können damit dazu beitragen, dass Menschen an die Macht kommen, die dafür sorgen werden, dass der Staat eine gute Dienerin Gottes ist und seine Aufgaben vor Gott recht erfüllt und dass dieses Land regiert wird in Gerechtigkeit. Also zur Wahl zu gehen ist eine gute Sache und wer weiß, etwas Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde und es ist unsere Aufgabe vor Gott. Warum, werde ich gleich noch erklären. Und natürlich... Tragen unsere Stimmen jetzt besonders viel dazu bei? Nein, nur ein winzig kleines bisschen. Aber stellt euch vor, alle Christen in diesem Land würden plötzlich christlich wählen. Das könnte durchaus was bewirken. Lass mich kurz ein paar Dinge noch, noch sagen. Worauf soll ein Christ bei der Wahl achten? Also wir haben gehört, wir, wir sollten wählen gehen. Ich werde gleich noch mehr erklären, warum. Aber worauf sollen wir denn achten, wenn wir entscheiden, wen wir wählen? Welche Partei, welchen Politiker? Wir sind Sklaven Christi. Und unser ganzes Leben steht unter seiner Herrschaft. Er ist unser König. Das heißt, auch wenn wir wählen gehen, wenn wir entscheiden, wen wir unsere Stimme geben, dann wählen wir nicht für uns selbst, sondern wir wählen für Christus, unseren Herrn. Wir üben unser Stimmrecht für Christus aus. Deswegen sagte ich, dass es unsere Pflicht vor Gott ist, zur Wahl zu gehen. Das heißt wir fragen danach, was ist Christus, unserem König, wichtig? Worauf kommt es ihm an? Und wie wird durch mein Wahlverhalten sein Reich ausgebreitet? Worauf kommt es Christus an? Wir haben das schon gehört. Aber ich lese es noch mal vor. Wer euch. Schriftgelehrt und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Recht und die Barmherzigkeit und die Treue. Es geht Jesus vor allem um die wichtigeren Dinge des Gesetzes, Recht und Barmherzigkeit und Treue. Das heißt nicht, dass die anderen Dinge unwichtig wären, aber darum geht es in erster Linie. Und wir leben leider in einem Land mit Parteien, wo wir nicht den Luxus haben, auf die kleineren Dinge des Gesetzes zu achten, denn wir haben schon große Schwierigkeiten, überhaupt eine Partei zu finden, die in den wichtigeren Dingen des Gesetzes halbwegs Vernünftiges vorschlägt. Versteht ihr, es geht nicht bei, bei der Wahl, bei deiner Wahlentscheidung, es geht nicht in erster Linie um die Wirtschaft oder um die Energie, oder um die Wissenschaft und Bildung oder um Sozialleistungen. Aus den meisten dieser Dinge sollte sich der Staat sowieso raushalten. Was gehört zu diesen wichtigeren Dingen des Gesetzes, auf die wir vor allem achten müssen? In erster Linie. Du sollst nicht töten. Das erste Gebot, dass Gott für den Staat gibt, ist dieses. Wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Denn im Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Genesis 9, Vers 6. Das ist die Grundlage für einen funktionierenden Staat, Deswegen hat Gott nach der Sinnflut dieses Gebot als erstes eingeführt, damit es nicht mehr so wird wie vor der Sinnflut, sondern mit ein Mindestmaß an Gerechtigkeit und Ordnung aufrechterhalten wird und das Überleben jedes einzelnen Menschen geschützt ist, denn jeder einzelne Mensch ist geschaffen in seinem Bild. Wenn du also schaust, welche Partei oder welchen Politiker du wählen sollst, ist das das Allerwichtigste, Wer ist gegen Abtreibung? Wer ist gegen Euthanasie? Das sind die wichtigeren Dinge. Und wenn du dich um andere Dinge sorgst, aber nicht in erster Linie darum, dann bist du blind und ein Heuchler. Dann geh besser nicht zur Wahl, denn du wählst nicht für Christus, den König. Und eigentlich müsste man hinzufügen, wer ist für die Todesstrafe? Denn das sind die beiden wichtigsten Aufgaben des Staates. Wir haben das gesehen in Römer 13. Rette die Schwachen, schütze ihr Leben und strafe die Bösen. Wie? Mit dem Schwert. Nicht mit dem Gefängnisschlüssel, mit dem Schwert. Falls es einer nicht versteht, das Schwert ist dafür da, um den Kopf abzuschlagen. Das sehe übrigens nicht nur ich so. Ich habe mich gefreut, ein Video zu finden, wo John MacArthur das Gleiche ganz deutlich sagt. Und dass wir in Deutschland nicht mal ansatzweise irgendwo die Option hätten, für sowas zu stimmen, zeigt euch, wie weit wir weg sind vom biblischen, göttlichen Bild eines Staates. Der wirklich gerecht straft. Und dann können wir weiterschauen. Wenn wir das geklärt haben. Um ganz ehrlich zu sein, wenn wir das geklärt haben, ist schon klar, welche Partei wir wählen müssen. Aber lass uns nochmal theoretisch weiterschauen. Wer ist gegen die Zerstörung von Ehen und Familien und Kindern und ihrem Geschlecht? Wer ist gegen die Ehe für alle? Die keine Ehe ist, denn die Ehe ist, der, ist unter dem Schutz des Staates, weil sie die Keimzelle der Gesellschaft ist, weil aus ihr Leben hervorgeht. Die Ehe ist nicht eine staatliche Anerkennung für Leute, die sagen, wir lieben uns und haben Sex miteinander. Warum sollte der Staat dafür staatliche Anerkennungen erteilen? Wer ist gegen die LGBTQ-Agenda? die so zerstörerisch ist, die den Menschen, diesen armen Leuten vorgaukelt, wenn du all diese Dinge tust, all diese Sünden und vielleicht noch deinen Körper verstümmeln lässt, dann wirst du glücklich sein und meist endet es in Selbstmord. Nicht, weil sie nicht anerkannt werden von den anderen, sondern weil das kein Glück bringt. Es ist zerstörerisch. Es ist die Religion des Todes. Wer ist gegen die Indoktrination von Kindern in der Schule und im Kindergarten? Und wer ist gegen Einschränkungen der Religions- und Meinungsfreiheit? Wer ist gegen Gottesdienstverbote? Wer ist gegen Freiheitsbeschränkungen aufgrund von Viren oder Klima? Wer ist gegen staatlichen Totalitarismus? Schau dir an, welches Weltbild hinter einer Partei oder einem Kandidaten steht. Ein biblisches oder zumindest biblisch geprägtes Weltbild oder antichristliche Ideologien? Totalitarismus, Kommunismus. Dies sind die wichtigeren Dinge des Gesetzes. Und daran haben wir als Christen unsere Wahlentscheidung auszurichten wenn wir keine Heuchler sein wollen und blind. Wenn wir das nicht tun, wenn wir andere Dinge für wichtige halten, machen wir uns schuldig vor Gott. Welche Partei sollte ein Christ also wählen? Also wir haben jetzt geschaut, worauf es ankommt. Auf Grundlage von Gottes Wort. Und ich will euch jetzt nicht einfach entlassen und sagen, ja, dann guckt halt selbst, wer das ist. Sondern wenn wir diese Dinge beachten, dann möchte ich euch auch sagen, welche Partei wir wählen sollen. Es gibt nur eine Partei in Deutschland, die dieses biblische Weltbild tatsächlich hat. Hier ein paar Auszüge aus dem Parteiprogramm. Abtreibungen verhindern durch Verbot. Keine Legalisierung von Suizidbeihilfe. Keine Leihmutterschaft. Kinder haben das Recht auf ihre leiblichen Eltern. Verbrauchende Embryonenforschung verbieten. Babymord. Das elterliche Erziehungsrecht stärken. Keine Kinderrechte ins Grundgesetz. Homeschooling legalisieren und Schulpflicht durch Bildungspflicht ersetzen, Gender-Lehrstühle schließen. Das ist aus dem Parteiprogramm der christlichen Partei Bündnis C. Im Parteiprogramm gibt es auch ein paar Dinge, mit denen ich nicht so ganz übereinstimme. Sie haben ein sehr stark dispensalistisch geprägtes Israel-Verständnis. Und auch Sie wollen, dass der Staat weiter Sozialleistungen gibt, anstatt den Staat zurückzufahren. Aber wir haben gelernt, es geht um die wichtigeren Dinge des Gesetzes. Und in diesen wichtigeren Dingen ist Bündnis C die einzige Partei in Deutschland, die biblische Werte vertritt. Das Problem ist nur, es ist überaus fraglich, ob Bündnis C nicht an der 5% Hürde scheitern wird. Und dann wäre deine Stimme vollständig verloren. Und käme letztlich sogar allen anderen Parteien anteilsmäßig zugute. Auch denen, die du auf gar keinen Fall an der Regierung haben willst. Und jetzt, bei, den, bei der Landtagswahl in Hessen nächsten Sonntag, da tritt Bündnis C nicht einmal an. Also vielleicht können wir ja Bündnis C stärken. Vielleicht können wir darum beten, dass sie wirklich eine, eine Partei sind, die man wählen kann, ohne seine Stimme zu verlieren. Aber Stand jetzt... Wenn du aus taktischen Gründen deine Stimme nicht, nicht verlieren willst, sondern einer der großen Parteien geben willst, damit sie eben mitgezählt wird? Oder wenn Bündnis C gar nicht antritt? Welche Partei bleibt dann noch von den großen Parteien? Wenn wir die eben besprochenen biblischen Maßstäbe anlegen... Dann ist die einzige von den sechs großen Parteien, also CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne, Linke und AfD, die einzige von diesen sechs großen Parteien, die ein Christ überhaupt wählen kann, die AfD. Hier ein paar Auszüge aus dem Parteiprogramm. Auch ungeborene Kinder haben ein Recht auf Leben. Die Konfliktberatung muss tatsächlich dem Schutz des Lebens dienen. Wir lehnen alle Bestrebungen ab, die Tötung ungeborener zu einem Menschenrecht zu erklären. Die Genderideologie will die klassische Familie als Lebensmodell und Rollenbild abschaffen. Die AfD will, dass sich die Familienpolitik des Bundes und der Länder am Bild der Familie aus Vater, Mutter und Kindern orientiert. Die Genderforschung ist keine seriöse Wissenschaft, sondern folgt ideologischen Vorgaben. Bund und Länder dürfen keine Mittel für die Genderforschung mehr bereitstellen und keine Genderprofessuren mehr besetzen. An deutschen Schulen wird oft nicht die Bildung einer eigenen Meinung gefördert, sondern die unkritische Übernahme, übernahme ideologischer Vorgaben. Das Klassenzimmer darf kein Ort der politischen Indoktrination sein. Lasst mich das klar sagen. Ich bin kein Mitglied der AfD. Die AfD bezahlt mich auch nicht für diese Predigt. Und Achtung, ich halte die AfD nicht für eine gute Partei im biblischen Sinne. Dass das bei allen ankommt. Sie ist keine gute Partei im biblischen Sinne. Aber sie ist das kleinere Übel. Und in einigen Punkten ist sie tatsächlich nicht schlecht. Seht ihr, vielleicht ist euch das aufgefallen. Sie schreiben nicht, dass sie Abtreibung abschaffen wollen durch Verbot. Sie wollen nur darauf hinwirken, dass möglichst weniger Kinder ermordet werden. Aber kein klares Verbot. Aber die AfD ist die einzige der großen Parteien, die Abtreibung zumindest einschränken will. Die anderen wollen so weitermachen oder es noch, noch mehr vereinfachen. Wollen noch mehr Babys töten. Manche bis zur Geburt, manche bis nach der Geburt. Die AfD ist keine christliche Partei. Ich hoffe, alle verstehen das, was ich hier sage. Die AfD ist keine christliche Partei. Sie ist nicht wie Bündnis C, die stark, deutlich christlich geprägt ist. Aber zumindest ist sie eine Partei, und die einzige von den Großen, die aufgrund eines vernünftigen Weltbildes arbeitet, das nicht in krassem Widerspruch steht zum biblischen Weltbild, sondern zumindest einige Übereinstimmungen damit hat. Eine Partei, die nicht getrieben ist von unbiblischen, antichristlichen Ideologien. Aber hat die AfD nicht auch viele Probleme? Ja. Das sage ich ja die ganze Zeit. Wir müssen allerdings aufpassen. Ihr wisst, dass alle Politiker, alle Parteien und alle Medien gegen die AfD kämpfen. Passt auf, dass ihr nicht die Propaganda einfach glaubt, sondern prüft, ob wirklich stimmt, was behauptet wird. Mir wurde zum Beispiel ein, ein Papier zugeschickt mit etlichen Zitaten von der AfD, teilweise schlimme Zitate. Und dann schaue ich nach. Ein Zitat ist gerichtlich widerlegt worden. Ein anderes Zitat, dafür gibt es keinerlei Nachweis. Ein anderes Zitat ist in Wirklichkeit eine Zusammensetzung aus zwei verschiedenen Zitaten. Einige andere Zitate, die wirklich schlimm waren, haben, sind tatsächlich wahr und haben dazu geführt, dass dieser Typ aus der AfD ausgeschlossen wurde. Dann gab es noch ein paar Zitate, die waren von irgendeinem völlig unbedeutenden Mitarbeiter, der nicht mal selbst ein politisches Amt hat. Und von dem man, ich jetzt gar nicht herausfinden konnte, ob er überhaupt noch bei der AfD ist. Und dann waren dann noch so ein paar Zitate, die waren einfach nur biblisch. Die Linken regen sich trotzdem drüber auf, aber man kann Christ jetzt nichts aussetzen. Also lasst uns aufpassen, was wir glauben. Haben wir nicht gelernt in den letzten Jahren, dass wir nicht alles glauben sollten, was die Politik und die Medien uns erzählen? Und stellt, uns, stellt euch vor, die EHB Frankfurt würde eine Partei gründen. Könnt ihr euch vorstellen, wie alle Politiker und alle Medien gegen uns hetzen würden? Also vielleicht ist das ja ein gutes Zeichen, dass sie gegen die AfD hetzen. Mein Punkt ist, noch einmal, die AfD ist keine christliche und keine gute Partei im biblischen Sinne. Aber nicht alles, was man gegen sie sagt, stimmt. Also ja, die AfD hat Probleme, kann man sie trotzdem wählen kann man sie als Christ trotzdem wählen, obwohl wir sehen, dass da Probleme sind. Okay. Wenn ich im Kofferraum eines Wagens eingesperrt bin und der Wagen fährt auf einen Abgrund zu, ist es mir dann lieber, der Wagen fährt 180 km/h oder vielleicht 30? 30, oder? Habe ich mehr Zeit zu überlegen, wie ich aus dem Kofferraum rauskomme? Es ist besser, die AfD sitzt am Steuer. Und fährt nur mit 30 kmh in die falsche Richtung. Als dass die Grünen am Steuer sitzen und Vollgas geben. Aber ist das nicht Pragmatismus? Achtung, in erster Könige lesen wir mehrmals von verschiedenen Königen immer wieder das Gleiche. Da heißt es zum Beispiel, »Und Asa tat, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David, die Höhen aber wichen nicht.« doch das Herz Asas war ungeteilt mit dem Herrn alle Tage, alle, Ta alle seine Tage. 1. Könige 15, 11 und 14. Oder, und er wandelte auf allen Wegen seines Vaters Asas. Er wich nicht davon ab, indem er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Nur die Höhen wichen nicht. Das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. 1. Könige 22, 43 und 44. Seht ihr, diese Könige schafften die Höhen nicht ab. Diese Städten des Götzendienstes, die ein Greuel waren dem Herrn, auf denen das Volk opferte und räucherte, obwohl es nur im Tempel opfern und räuchern durfte. Die Höhen waren eine große Sünde, eine Beleidigung und ein Gräuel in Gottes Augen. Und trotzdem sagt Gott über diese Könige, die die Höhen nicht abschafften, dass sie taten, was recht war in den Augen des Herrn. Mit dieser Ausnahme. Seht ihr, ein König kann ein guter König sein. Insgesamt gesehen, ein guter König. Ein Kanzler kann ein guter Kanzler sein. Ein Segen für das Land. Auch wenn er nicht gegen alle Übel im Land vorgeht. Wir können nicht warten, bis der perfekte Kanzler kommt. Weil dann warten wir vergeblich. Nicht mal David, der Mann nach dem Herzen Gottes, war perfekt. Versteht mich richtig, ich würde mir wünschen, wir hätten bessere Männer zur Auswahl. Aber wir müssen mit dem arbeiten, was wir gerade haben. Aber kann man als Christ Politiker wählen, die unchristlich sind? Also kann ich als Christ für Alice Weidel stimmen, obwohl sie in einer lesbischen Beziehung lebt? Na, noch eine Metapher wenn du von Piraten gefangen genommen wirst. Und die beratschlagen jetzt, was sie mit dir machen sollen. Und die eine Gruppe will dich sofort erschießen und die andere will dich als Geisel behalten. Für welche Gruppe würdest du stimmen? Was hoffst du, welche Gruppe sich durchsetzt? Die, die dich als Geisel behalten wollen, oder? Heißt das, dass diese Gruppe aus gottesfürchtigen Männern besteht? Nein, es sind Piraten, es sind Gottlose. Aber es ist besser, sie setzen sich durch. Es ist besser, sie sagen, was gemacht wird, obwohl sie gottlos sind, als die anderen. Ja? Seht ihr, es ist besser, jemanden zu haben, der zwar in Sünde lebt, aber dafür den Babymord zumindest einschränkt. Das Leben auch nur eines Babys ist wichtiger als die Sünden dieser Frau. Und damit sage ich nicht, dass das egal wäre, denn die Bibel lehrt immer wieder, dass man eigentlich Männer, übrigens Männer, Männer einsetzen soll, die Gottesfürchtig sind. Aber wir haben diese Option nicht. Also müssen wir arbeiten mit dem, was wir haben. Pass auf, wenn du eine Operation am Gehirn brauchst, dann ist dir nicht so wichtig ob der Chirurg ein christliches Leben führt. Sondern ob er schon einmal im Gehirn von jemandem war und sich da auskennt und weiß, was er zu tun hat. Es kommt mehr darauf an, wie die Amtsausübung ist. Was diese Partei tatsächlich tun will. Was dieser Politiker tatsächlich tun will. Und ob er es dann auch wirklich tut. Ob die Amtsausführung in wesentlicher Übereinstimmung mit dem biblischen Weltbild ist ist wichtiger als die persönlichen Sünden. Denn das betrifft das ganze Land. Und denkt nicht, dass unsere Kanzler zuvor nicht in großen Sünden gelebt haben. Wir hatten Kanzler, die waren zum vierten Mal, ich wurde dazu mittlerweile zum fünften Mal verheiratet. Ehebruch ist auch nicht besser. Es ist traurig, wie der Zustand unseres Landes ist, aber so ist es leider. Also, die AfD ist keine christliche Partei und sie hat einige Probleme. Und es kann sein, dass sie sich so entwickelt, dass man sie in zehn Jahren nicht mehr wählen kann. Was ich sage, ist Stand heute. Vielleicht muss man irgendwann was anderes sagen, wenn sich diese Partei falsch entwickelt. Aber Stand heute kann man als Christ von den großen Parteien nur die AfD wählen. Und ja, sie ist nicht, sie ist nicht unsere erste Wahl, sie ist das kleinere Übel. Aber versteht ihr, ja, dass es wichtig ist für uns als Christen, dass wir zumindest das kleinere Übel wählen? Wenn du die Wahl hast zwischen Alice Weidel und Hitler. Ist doch nicht so schwer, oder? Nein, Sage ich nicht, dass wir gerade einen Hitler haben, der der Kanzler werden will. Aber es ist doch klar, wenn wir schon nicht die Wahl haben, jemanden wirklich Gottesfürchtigen zu wählen, dann doch zumindest das kleinere Übel. Und dann kannst du das Pragmatismus nennen, und ich nenne das Hinwirken auf Gerechtigkeit. Hinwirken zur Rettung von Babys. Ist mir egal, ob du das Pragmatismus nennst. Okay, aber wenn du sagst, wenn du sagst, ich kann die AfD nicht wählen, da gibt es wirklich zu viele Dinge, die mich stören, okay, dann wähle auf keinen Fall eine der anderen großen Parteien. Denn an ihnen klebt... An ihnen allen klebt das Blut unzähliger Kinder. Und sie alle haben die Corona-Tyrannei mitgemacht. Ich erinnere dann daran, die CDU, die Christlich-Demokratische Union, hat dafür gesorgt, dass die Ehe für alle eingeführt wurde. Und sie war es, die die Corona-Tyrannei eingeführt hat. Und sie hat nichts unternommen gegen den Babymord. Willst du wirklich für Mörder und Tyrannen stimmen? Denkst du, das ist Recht vor Gott? Nur noch ein letzter Gedanke dazu. Leute wie Michael Kotsch und Wilfried Plock nutzen es als Argument gegen treue Pastoren, dass sie AfD wählen. Das ist ein Argument von ihnen. Der wählt ja AfD. Klar ist mit dem, was nicht stimmt. Als sei das ein undenkbarer Frevel für einen Christen. Wovon ist das Denken von Kotsch und Block geprägt? Von der Bibel? Oder von der gottlosen Politik und ihren Medien? Ich glaube, den Beweis haben wir gerade erbracht. Wir haben gerade bewiesen, wer hier die Heuchler sind und die Blindenleiter. Noch eine ganz kurze Frage, die manchmal aufkommt. Sollten denn Frauen wählen? Damit meine ich nicht, ob es generell biblisch ist, dass Frauen das Wahlrecht haben, sondern ganz konkret in unserer Situation, wo Frauen das Wahlrecht haben, sollten sie wählen. Ja, aber sie sollten sich mit ihrem Mann abstimmen und sie sollten so wählen, wie auch ihr Mann wählt. Es sollte die Stimme des Hauses sein. Und nicht eine Stimme von Mann und eine andere Stimme von Frau. Die Frau und der Mann, sie sollten ihre Stimmen nicht gegenseitig neutralisieren, indem sie anders wählen. Also seht euch als ein Haus mit einer geschlossenen Stimme und wählt gemeinsam dieselbe Partei und dieselbe Person. Kommen wir zum letzten Punkt meiner Predigt. Drittens, darf sich ein Christ politisch engagieren? Darf sich ein Christ politisch engagieren, also über das reine Wählen hinaus? Selbstverständlich. Und ich wünsche mir, dass sich viel mehr Christen politisch engagieren. Und ich wünsche mir, dass sich Brüder und Schwestern aus unserer Gemeinde politisch engagieren. Warum sollte ein Christ nicht in die Politik gehen? Wie war das noch? Die Obrigkeit ist Gottesdienerin, Gottesdiakon. Warum sollte ein Christ kein Diakon Gottes sein wollen? Gott in der Politik zu dienen, ist eine gute und ehrenswerte Sache. David, Salomo, viel andere. Wenn Olaf Scholz sich bekehrt, wofür wir beten, haben gerade dafür gebetet, dann sagen wir nicht, er soll das Amt des Kanzlers niederlegen sondern er soll das Amt unbedingt behalten. Das ist das, wofür wir beten, wonach wir uns sehen, ein christlicher Kanzler. Aber nun soll er sein Amt christlich ausführen. Im Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz. Und wir freuen uns, dass wir einen christlichen Kanzler haben. Seht ihr, als die gläubig gewordenen Zöllner fragen, was sie tun sollen, da antwortet Jesus nicht, sucht euch mal einen neuen Beruf, kann doch nicht Zöllner sein. Sondern... Fordert nicht mehr, als euch festgesetzt ist. Und als Soldaten kommen, da antwortet Jesus nicht: Ein Christ darf kein Soldat sein, Christen dürfen nicht töten, sondern misshandelt und erpresst niemand und begnügt euch mit eurem Sold. Lukas 3, 12 bis 14: Du kannst als Christ. Du kannst als Christ Zöllner sein und Soldat sein und Politiker sein und sogar Bundeskanzler sein. Wir haben doch gerade gehört, welcher Segen es für das ganze Land ist, wenn es von gottesfürchtigen Männern regiert wird. Also wenn jemand in die Politik sollte, dann Christen. Erinnert ihr euch an die vier Gründe, die ich am Anfang genannt habe, warum wir bei Politik predigen sollen? Mindestens drei davon gelten hier auch. Warum sollten wir wählen? Warum sollten wir in die Politik gehen und uns politisch engagieren? Weil Christus der Herrscher ist über alles, weil das Evangelium gepredigt werden soll aller Kreatur und für das Wohl unserer Nation. Und es gibt viele Beispiele für gläubige Menschen, die in der Politik aktiv waren. Viele Beispiele in der Schrift: Esther und Mordecai in Persien. Was für ein Segen war es, dass sie sich politisch engagierten. Dass sie nicht still blieben. Erinnert ihr euch noch, als wir darüber gesprochen haben? Mordukal sagte zu Esther, wenn du still bleibst, dann wirst du dich schuldig machen vor Gott. Nein, sie haben den Mund geöffnet. Und sie haben ihre Position genutzt, um sich politisch zu engagieren. Und so konnten sie das ganze jüdische Volk vor der Ausröttung retten. Oder Daniel in Babylon aber entscheidend ist, dass du den Beruf des Politikers christlich ausübst. Du musst am Gesetz des Herrn bleiben. Du darfst dich nicht korrumpieren lassen. Und das mag in der Politik noch ein bisschen schwieriger sein als in manch anderen Berufen. Wenn du sagst, dass, dass du Abtreibung abschaffen willst, das ist doch nicht realistisch. So kommst du nicht weiter als Politiker. Das wählt auch keiner. Sag lieber nichts dazu. Nein, keine Kompromisse. Nicht bei Gottes Gesetz. Du bleibst unverrückbar an Gottes Geboten. Daniel ließ sich nicht korrumpieren. Er hatte sich in seinem Herzen vorgenommen, sich nicht korrumpieren zu lassen. Und dabei blieb er. Und da ging es nur um etwas, was er nicht essen wollte, weil Gottes verboten hatte. Jemand sagte mal, es spielt keine Rolle, was die Presse sagt. Es spielt keine Rolle, was die Politiker oder der Pöbel sagen. Es spielt keine Rolle, wenn das ganze Land beschließt, dass etwas Falsches etwas Richtiges sei. Wenn der Mob, die Presse und die ganze Welt dir sagen, dass du dich bewegen musst, ist es deine Aufgabe, dich wie ein Baum an den Fluss der Wahrheit zu pflanzen und der ganzen Welt zu sagen, nein, Du bewegst dich. Gutes Zitat, ne? Ist von Captain America. <lacht> aber es ist wahr. Ich, ich habe es tatsächlich nicht. Ich habe es tatsächlich aus einem Artikel von Pastor Luke Pearson. Aber er hat zitiert dort Captain America. Ich weiß nicht, wo er das gesagt hat, aber das ist gut. Treue Christen in der Politik sind ein Segen für das ganze Land. Ich werde noch gerade erinnert. Ich, lasse will ich noch kurz erwähnen? Ich hatte ein, mir wurde ein Video zugeschickt, wo ein Politiker von der AfD genau darauf angesprochen wurde, ob die AfD den Abtreibung abschaffen, verbieten will. Und er sagte ja, nein, das ist, das ist, das ist ja unrealistisch. Das, den Kampf haben wir doch vor 50 Jahren gekämpft. Seht ihr, wir brauchen Christen in der Politik, die standhaft sind. Und wir brauchen eine Kirche, die die Wahrheit predigt. Versteht ihr, Politiker sind nicht Pastoren. Wir können jetzt diesen Politiker Vorwürfe machen, aber der eigentliche Vorwurf gilt der Kirche. Warum predigt die Kirche denn nicht die Wahrheit? Den Politikern und auch den Wählern. Warum glauben die Politiker denn nicht, dass mit Gott alles möglich ist? Wir brauchen Christen in der Politik. Treue Christen. Denn treue Christen in der Politik sind ein Segen für das ganze Land. Und auch in der Kirchengeschichte haben wir viele Beispiele für treue Brüder, die sich politisch engagierten und sogar politische Ämter bekleideten. William Kiffin. William Kiffin, seine Unterschrift ist ganz oben als erste auf dem ersten Londoner baptistischen Glaubensbekenntnis von 1644. Der Vorläufer von unserem 1689er-Bekenntnis. Also er ist quasi der Vater unseres Glaubensbekenntnisses. Zumindest der Großvater. Und er war in der Politik und engagierte sich dort. Oder der große Theologe Abraham Kuyper, von dem wir dieses herrliche Zitat am Anfang gehört haben, er war Ministerpräsident der Niederlande. Oh, wie gesegnet müssen die Niederlande gewesen sein in diesen vier Jahren. William Wilberforce. Er war britischer Parlamentsabgeordneter und Anführer im Kampf gegen die Sklaverei und den Sklavenhandel. Er setzte sein ganzes politisches Leben dafür ein, die Sklaverei in England abzuschaffen. Mit Erfolg. Gesegnet sei dieser Mann für sein politisches Engagement. Wie viel Unrecht hat er beendet? Wie vielen Menschen hat er Freiheit und Frieden gebracht? Zumindest weltlich. William Carey, der Vater der modernen Mission. Er setzte sich in Indien nicht nur dafür ein, dass das Evangelium gepredigt wird, dieser kleine Kern, dass die Menschen sich bekehren. Nein, er setzte sich auch politisch dafür ein, dass die Witwenverbrennungen aufhören. Mit Erfolg. Wie vielen Menschen hat er das Leben gerettet? weil er nicht einfach nur still blieb. Brüder, ich glaube, als Christen sind wir verpflichtet, politisch tätig zu werden, wenn wir sehen, dass großes Unrecht geschieht in unserem Land. Und die Ermordung von Hunderttausenden von Babys ist durchaus nicht weniger Unrecht als die furchtbare Sklaverei und als das furchtbare Unrecht der Witwenverbrennung. Hätte sich Wilberforce nicht politisch gegen die Sklaverei eingesetzt, ich glaube, er wäre schuldig geworden vor Gott. Hätte Kerry sich nicht politisch gegen die Wittenverbrennungen eingesetzt, ich glaube, er wäre schuldig geworden vor Gott. Und wenn wir uns nicht politisch einsetzen gegen Abtreibung, was machen wir eigentlich gegen Abtreibung? Beten? Predigen? Brüder und Schwestern, beten ist nicht genug. Das sage ich nicht, um die Macht des Gebetes anzuzweifeln. Ich sage, es ist nicht genug, wenn wir meinen, wir können uns darauf beschränken, zu beten und zu reden. Gott fordert uns auf, gute Werke zu tun, zu handeln. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und der täglichen Nahrung entbehrt, Jemand von euch spricht aber zu ihnen. Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Jakobus 12, 15 bis 17. Beten und predigen allein reicht nicht. Kann Gott alles tun, ja. Aber er will uns dazu gebrauchen, unsere Taten unsere guten Werke. Wir können nicht nur Worte machen, wir müssen auch handeln. Das Gebot ist nicht, bete für die, die zum Tode geschleppt werden, sondern errette die zum Tode geschleppt werden und die zur Würgung hinwanken. Oh, halte sie zurück. Nicht, oh, bete doch für sie. Versteht mich recht, ich mache nicht das Gebet klein. Ich sage nur, es ist Heuchelei, wenn wir nur beten und nicht handeln, wo wir handeln können. Der Vers gerade war Sprüche 24, Vers 11. Also lasst uns aktiv werden. Lasst uns retten. Lasst uns zurückhalten. Spurgeon sagte, eine Kirche, die nicht existiert, um das Heidentum zu vertreiben, das Böse zu bekämpfen, den Irrtum zu vernichten, die Falschheit auszurotten. Eine Kirche, die nicht existiert, um sich auf die Seite der Armen zu stellen, das Unrecht anzuprangern und die Gerechtigkeit hochzuhalten, ist eine Kirche, die keine Existenzberechtigung hat. Spurgeon sprach hier nicht nur vom Predigen und Beten, sondern vom Handeln, an den guten Werken soll man uns erkennen und den Vater im Himmel loben. Im Gegensatz dazu, hört mal, was im Papier Jesus im Mittelpunkt behalten trotz Corona steht. Es verfolgt uns selbst jetzt noch, nach so vielen Jahren. Ethisch falsche oder zweifelhafte Gesetze des Staates, die dem Christen aber die Möglichkeit lassen, richtig zu handeln, müssen nicht bekämpft werden. Ethisch falsche Gesetze müssen nicht bekämpft werden. Also Gesetze, die gegen Gottes Gebote verstoßen, müssen nicht bekämpft werden. Also Gesetze, die erlauben, dass hunderttausende Babys im Mutterleib in Stücke gerissen werden, die müssen nicht bekämpft werden, solange mich als Christ niemand zwingt, mein Kind abzutreiben. Das ist das, was hier steht. Dieser unbiblische, unchristliche und völlig lieblose Dreck wurde geschrieben, von wem wohl? Michael Kotsch und Wilfried Plock. Und unterzeichnet von vielen Pastoren und Lehrern in unserem Land. Und wenn ich euch die Namen nennen würde, würdet ihr euch erschrecken, wer da alles mit unterschrieben hat. Und soweit ich weiß, hat niemand von denen seine Unterschrift zurückgezogen. Wen wundert es, dass unser Land da ist, wo es ist? wenn das das Christentum in unserem Land ist. Wenn wir nichts unternehmen gegen diese abscheulichen Gesetze, gegen die Abtreibungsgesetze, dann wird Gott uns vergelten nach unserem Tun. Sprüche 24, Vers 12. Wir brauchen Christen, die sich politisch engagieren gegen das Unrecht, gegen das Morden gegen all das Böse. Wir brauchen christliche Politiker. Jemand sagte mal, für den Triumph des Bösen reicht es, wenn gute Männer nichts tun. Ihr Lieben, seit 100 Jahren hat die Kirche nichts getan. Und wir sehen den Triumph der Bösen. Das ungeborene Leben. Wer wird es beschützen, wenn nicht wir? Die Ehe, die Familie. Wer wird sie beschützen, wenn nicht wir? Die Glaubensfreiheit. Wer wird sie beschützen, wenn nicht wir? Die Christen, die Kirche. Jemand sagte einmal, jede Schlacht die du aufgibst, verlierst du automatisch. Jede Regierung, die du aufgibst, verlierst du automatisch. Jede Kultur, die du aufgibst, oder jede Gesellschaft, die du aufgibst, verlierst du automatisch. Wir haben alles automatisch verloren, weil wir einfach aufgegeben haben, einfach nichts getan haben. Unsere ganze Politik ist überhaupt nur so gottlos geworden, weil die Kirche nicht gekämpft hat. Wie konnte es sein, dass Abtreibung legalisiert wurde vor Jahrzehnten, als noch fast alle in diesem Land christlich waren, zumindest auf dem Papier, als die Kirchen wirklich noch Einfluss hatten? Aber stattdessen machen sich die großen Kirchen einfach zu Handlanger an dieser Politik. Wir haben den gottlosen einfach das Feld überlassen und jetzt ernten wir die Früchte davon. Und wir sehen, wie wir in Gefahr gekommen, wie unsere Kinder in Gefahr kommen. Wir haben uns auf uns selbst zurückgezogen und haben aufgehört, Licht und Salz zu sein für die Welt da draußen. Aber weißt du was? Diese Taktik ist nicht nur lieblos und unbiblisch und ungehorsam gegenüber Christus. Sie funktioniert auch nicht. Sie rettet nicht mal dich. In den herr der ringe Film gibt es die Hobbits. Kleine Wesen, die in ihrem schönen, idyllischen, friedlichen Auenland leben und sich aus allem raushalten, was da draußen so Böses passiert. Der Rest von Mittelerde kämpft gegen den bösen Herrscher Sauron und gegen seine Heere der Finsternis. Aber die Hobbits kümmert das nicht. Sie sind ja sicher in ihrem schönen Auenland. Das Problem ist, wenn Sauron den Rest von Mittelerde erobert hat, was wird er dann wohl tun? Und dann kommt er, um sich auch das Auenland zu holen. Und dann ist es zu spät. Und dann ist der Kampf schon verloren. Der entscheidende Kampf wurde schon vorher geführt. Versteht ihr, wir dürfen uns nicht darauf zurückziehen, dass wir in unserer Familie, in unserer Gemeinde, dass wir es da so schön sicher und idyllisch und friedlich haben. Da draußen kämpft der Satan mit seinen Armeen. Und wenn wir den Kampf nicht da draußen führen, mit allen Mitteln, die wir haben, indem wir predigen, indem wir zur Wahl gehen, indem wir uns politisch engagieren, dann wird der Satan, nachdem er alles da draußen erobert hat, sich uns zuwenden und den Kampf in unsere Kirche tragen und in unsere Familie. Und das hat er doch schon getan. Habt ihr das nicht gemerkt in den letzten Jahren? Wie der Satan kommt, um eure Kinder zu holen, wie der Satan kommt, um unsere Gottesdienste zu verbieten. Wir haben das doch alle schon gesehen. Deswegen lasst uns den guten Kampf kämpfen, auch in der Politik. Lasst uns Licht und Salz sein für diese Welt. Lasst uns sie in das Gesetz Gottes bringen. Denn unsere Waffe ist das mächtige Wort des lebendigen Gottes, das den Feind fällen kann. Nicht nur das gesprochene Wort, sondern auch das umgesetzte Wort, das sich zeigt in Werken. Möge Christus, der König über alles, uns beistehen mit all seiner Gewalt und möge er uns den Sieg geben, damit wir mutig kämpfen und das Böse zurückdrängen und das Leben von Kindern retten und sein Reich der Gerechtigkeit ausbreiten über alle Lebensbereiche und über die ganze Erde. In dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.